1: Hola de nuevo. Un placer estar otra vez con todas vosotras y vosotros con una hora por delante para hablar y escuchar. Esto es Caramelo de Limón, un programa pensado por este que os habla, Juanjo Frontera, para que juntos aprendamos un poco más sobre música pop y sobre todo nos deleitemos escuchando bonitas canciones. Como siempre, todo esto sucede en el marco de esa tabla de salvación que es Rock and Cloud y contamos con la inestimable ayuda técnica del capitán Jesús Candela para llevarlo a cabo. El programa de hoy trae razón de un libro magnífico que se ha editado recientemente en España. Su título es Agárrense, Hotel California, cantautores y vaqueros cocainómanos en, en Lauren Canyon, 1967-1976. Ha sido escrito por el reputado periodista norteamericano Barney Hoskins y traducido a nuestro idioma por la valenciana Elvira Asensi para su publicación por la editorial Contra. En él hallamos un preciso y apasionante retrato de un lugar y un periodo que fueron cruciales para el devenir de la historia de la música americana y que se centra sobre todo en una idea, o mejor, en un sueño, California. Resulta curioso que cuando John Phillips escribió esta canción se encontraba en el frío invierno de Manhattan y no en las soleadas playas de Los Ángeles. Esto es paradigmático del giro que estaban dando las cosas a, de, a mediados de los 60. Así como eh, a principios de la década la meca, de, la meca del pop había estado en Nueva York, los nuevos vientos auspiciados por bandas como The Beach Boys y sus sonidos sofisticados a la par que soleados habían hecho girar la mirada de la industria y los aspirantes a triunfar como artistas pop hacia la costa californiana por eso Phillips y su banda de Mamas Andepapas, Papas formada junto a su mujer Michelle y otros dos amigos de los circuitos folk de la Gran Manzana como eran Denny Doherty y nada menos que Mama Cass Elliot emigraron a Los Ángeles logrando un tremendo éxito con esta canción y dando así pistoletazo de salida a todo un sonido y una forma de entender la vida que estaba por comenzar
2: Party! You You're a rock and roll star
1: Laurel Canyon no era más que un pequeño circuito de colinas al oeste de Hollywood, donde tradicionalmente muchos artistas de cine se habían trasladado a vivir huyendo del alboroto de la ciudad. Esto empezó también a ser una costumbre en artistas pop. En palabras de Barney Hoskins, era el sangrila de moda para los melenudos que se tomaban la vida con calma, encaramados en aquellas cabañas con vistas espectaculares a la cuenca de Los Ángeles que crecía sin cesar. Allí se trasladó, por ejemplo, Fran Sapa, y también los mamas andepapas, empezando a ser la casa de Mama Cass una especie de epicentro de todo lo que se cocía en la movida contracultural que se estaba formando. Además, muy cerca de allí, en el Sunset Strip de Hollywood, eh, comenzaron a proliferar los clubs y cafés en los que se programaba música folk. Como por ejemplo un lugar que será especialmente importante en la historia que vamos a contar, por no decir esencial, el Troubadour. Lugar regentado por Doug Weston, en el que tomaron la alternativa gran parte de los artistas que vamos a escuchar en el programa, como por ejemplo los que acaban de sonar, la banda formada por unos jóvenes folkies llamados Roger Jim McQueen, eh, David Crosby, Jim Clark, Chris Hillman y Michael Clark, que recibía por nombre The Verse, obviamente, como todos sabemos. Y que juntando las canciones folk de Dylan con las melodías vocales de los Beatles, y el sonido de la Rickenbacker de 12 cuerdas de McGuinn generaron un nuevo sonido, el folk rock, que no tardaría en tener continuidad a manos de otros grupos.
2: Joy to know.
1: cuenta la leyenda que el origen de Buffalo Springfield tuvo lugar en un atasco en el que el joven tejano eh, de Stephen Stills y su amigo Richie Furey se encontraron parados. De repente divisaron un enorme coche funerario con matrícula de Ontario. En él se encontraban dos canadienses llamados Neil Young y Bruce Palmer. Todos ellos buscaban lo mismo, triunfar como lo estaban haciendo los Bears. Así que pusieron manos a la obra y con la ayuda del batería Dewey Martin dieron forma a una super banda que podía perfectamente competir con la de McQueen y compañía. Así lo hicieron, con un debut discográfico de gran éxito y dos discos más hasta que llegó el momento de su separación. No mucho después, por cierto. Esta que escuchábamos, Rock and Roll Woman, era una composición de Stephen Stills y estaba incluida en Buffalo Springfield Again, su segundo disco, de 1967. Tanto The Birds como Buffalo Springfield son cruciales en esta historia que cuenta el libro de Barney Hoskins, puesto que la, de la separación de los segundos y de las diferentes desbandadas de los primeros surgieron muchas otras cosas. Por ejemplo, el primero en abandonar los birds fue Jim Clark, y en el libro el autor se encarga de dejar bien claro que tuvo mucho que ver con una de las revoluciones musicales que más importancia tuvieron en Lauren Canyon, la aparición del country
2: rock. I lost ten points just for being in the right place At exactly the wrong time I looked right at the facts there But I may as well have been completely blind So if you see me walking all alone Just on my way back home There's a train leaves here this morning I don't know what I might be on Sign me to a contract, baby said It would all be so life long Looked around then for a reason when there wasn't something more to blame it on But if time makes a difference while we're gone Tell me now and I won't be hanging on There's a rain leaves here this morning. I don't know what I might be on. Columbus was the address I had written on my sleeve I don't know just what she wanted Might have been that it was getting time to leave And I watched as the smoker passed it on I laughed when the joker said, "Lead on." There's a train, train leaves here this morning, morning. I don't know what I might be on. There's a train, train leaves here this morning, morning. I don't know what I might be on.
1: Aparecido en 1968, The Fantastic Expedition of Dillard and Clark, fruto de la alianza del ex-Bird con el virtuoso del bajo Doug Gillard, podía perfectamente ser el acta fundacional del country rock, pero serían otros los que se llevarían el mérito. Paralelamente a esto, The Birds incluían en sus filas a un joven sureño llamado Grant Parsons y grababan con él el disco Sweetheart of the Rodeo que suponía una profunda incursión de la banda en los sonidos vaqueros. Parsons no tardaría en abandonarla y se llevó consigo al bajista, eh, Chris Hillman, con el que pondría en funcionamiento The Flying Burrito Brothers, que con su disco de 1969, The Gilded Palace of Sin, ostentan el título de pioneros del country rock. Aunque como veíamos al hablar de Jim Clark, esto no es del todo cierto. En todo caso, su disco no dejaba de ser maravilloso y es justo y necesario escucharlo aquí. Esto es la canción que le abría, Christine's Tune. que abandonó The Verse fue David Crosby, un niño pijo, gamberrete y vicioso al que casi nadie aguantaba, excepto Stephen Stills, que harto de las peleas con Neil Young también había dejado atrás a Buffalo Springfield. Ambos se hicieron inseparables mientras alternaban en casa de Mama Cass y en el Troubadour. Empezaron a fantasear con la idea de hacer algo juntos, pero les faltaba un elemento catalizador, que curiosamente llegó desde Inglaterra. Graham Nash necesitaba Nuevos Aires tras dejar su banda de Hollies con los que había llegado a un punto de no retorno conocía vagamente a Crosby de una gira que hicieron los Bears por su país por Inglaterra y a él se aferró a su llegada a California un día en una fiesta en casa de la que acabaría siendo su novia por cierto, Johnny Mitchell Stephen Stills comenzó a rascar la, la guitarra tocando una pequeña composición country que había hecho Crosby se le unió a los coros y a Nash de repente le vino a la cabeza una tercera armonía que podía quedar bien
2: Hoping her harlequin hovers nearby Awaiting a word Gasping at glimpses of gentle true spirit He runs, wishing he could fly I only to trip at the sound of goodbye the empty place inside heartlessly helping himself to her bad dreams he worries did he hear a goodbye I, or even hello oh, they are one person they are two Are three together, they are for each other, stand by the stairway, you'll see something certain to tell you, confusion has its cause, love And lying it's loose In a lady who lingers Saying she is lost
1: El éxito que cosecharon juntos Crosby, Stills y Nash tenía pocos precedentes. De repente se vieron situados como voz de una generación, precisamente la generación que acudió en Tropel a Bustock a verles tocar a ellos. Su primer disco se vendió como rosquillas, por tanto... Y es con él con el que empieza el verdadero sonido de Laurel Canyon. Otro que se había quedado colgado tras la disolución de Buffalo Springfield era por supuesto Neil Young, el canadiense que prefería cabalgar solo, tal como expresaba en su primer single en solitario The Loner. No obstante, acabaría aliado con su antiguo camarada Stills y también con Nancy Crosby, en principio como guitarrista, pero también grabando el fantástico y archifamoso disco Deja Vu, que tendría incluso más repercusión que el primero de Crosby, Stills y Nash. No obstante, además de eso, tras un primer álbum solitario que pasó sin pena ni gloria, se alió con una banda local de Los Ángeles llamada The Rockets, Lo rebautizó como Crazy Horse, pusieron a tope los amplificadores y grabaron esto.
3: Good times again for me and you but we just can't stay together don't you feel it too still i'm glad for what we have.
1: tal como se describe en el libro del California, el papel de la mujer fue preponderante en el sonido de Laurel Canyon. De Johnny Mitchell ya hablamos en profundidad en el anterior capítulo de Caramelo de Limón y a él os remitimos para conocer su música. Lo podéis encontrar, como todos los demás, en la web de Rock and Cloud o en plataformas digitales como Spotify, Evox o Apple Podcast. Junto a Johnny también estaban genias del calibre de Laura Niro, Mama Cass, Judy Seal o La Mujer con la que nos vamos a quedar ahora, que logró el que sería uno de los mayores éxitos en formato disco creados en este entorno. Carol King también procedía de las frías calles de Nueva York y decidió probar suerte en California tras separarse de su marido, Jerry Goffin, con el que había compuesto innumerables éxitos para otros artistas. Ella, sin embargo, quería triunfar con su propia voz y tras diversas aventuras, como la formación de la interesante banda The City con músicos angelinos, llegó el momento de lanzarse en solitario. Tapestry, editado en 1971, hace exactamente 50 años, por cierto, supuso el triunfo absoluto de una compositora de canciones genial y una intérprete que supo además rodearse de la gente adecuada. El disco tuvo un éxito de sin precedentes y es una de, las de esas obras sin desperdicio en las cuales cada canción puede ser considerada un clásico, como esta que escuchábamos, It's Too Late, cuya letra, dicen, la escribió la poetista... Tony Stern, que hizo la mayor parte de textos de las canciones de Tapestry, sobre su ruptura amorosa con otro de los protagonistas de esta historia, Jace Taylor.
3: Your way and my way, it seem to be one and the same Mama don't understand it, she wants to know where I've been I'd have to be some kind of natural bone fool, I wanna pass that way again But you know I could feel it On a country road home to Jesus won't you good girls and boys I'm all in pieces you can have your own choice but I can hear heavenly band full of angels and they're coming to set me free I don't know nothing about the why or when but I can tell you that it's bound to be because I could feel it child yeah country road I guess my feet know Highway, won't you lend me your name? Your way, you're my way, you seem to be one and the same child. Mama don't understand it. She wants to know where I've been. I have to be some kind of natural so bone fool. I wanna pass that way again, but I could feel it low. No. To roll. Walk, on down, walk 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 on down a country road. la
2: la 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 la
3: la la, la.
1: James Taylor es más o menos el prototipo de cantautor que surgió de Laurel Canyon. Alcanzó el éxito más rotundo, por ejemplo, cantando la canción de su amiga Carol King You Got a Friend, pero sin duda también con sus propias composiciones, con las que cosechó un éxito enorme que llega hasta nuestros días. Y es que en el Troubadour y dentro de la escena que se concentraba en esa zona de California, empezaron a proliferar una serie de cantautores que se separaban del puro estilo folk y también del rock para generar un estilo nuevo solo identificable, además, en ese tiempo y lugar, estaba Taylor, J.D. Souther, Ned Doheny y, por supuesto, Jackson Brown.
2: I've been waiting to awaken from these dreams People go just where they will, I never know
1: Jackson Brown es otra de las figuras centrales de esa historia que estamos contando en consonancia con el libro de Barney Hoskins. Pero el libro está lleno de personajes que pivotan los unos sobre los otros y no podemos olvidar un tipo de agentes, digamos no músicos, que son también importantísimos. Son los managers, ejecutivos y directivos discográficos que se encargaban de juntar a los músicos, hacerles de niñera, conseguirles drogas y en general aguantarles todo de lo que se encapricharan con tal de que siguieran haciendo música y generando enormes cantidades de dinero. Hablamos de gente como Elliot Roberts, Irving Asoff o, sobre todo, David Geffen, un auténtico magnate de la música que es, sin duda, uno de los principales personajes de este libro. De hecho, es lo más parecido a un villano que tiene el mismo y en él el autor le pinta un poco como el lobo con piel de cordero que bajo su gesto amable camufla ambiciones desmedidas. Él fue el que fletó el sello Asylum Records, que tal como anunció en relación al nombre del sello, pretendía ser un refugio para los músicos y a base de eso se hizo cargo de los éxitos más rotundos de gente como Jackson Brown, Johnny Mitchell, Bob Dylan, Emilou Harris o una de nuestras principales protagonistas, la maravillosa Linda Ronstadt. <música> Hace poco se estrenaba el magnífico documental The Sound of My Voice dedicado a la figura de Linda Ronstadt que acabamos de escuchar. Y me parece de obligado visionado tanto por su calidad como por ser un perfecto complemento a este libro del que hablamos. Como también lo son algunos documentales como Echo in the Canyon de Andrew Slater o la miniserie Laurel Canyon, especialmente recomendable, de la directora Alison Elwood. Linda Ronstadt, además de ser una artistaza con una de las voces más impresionantes jamás oídas, fue también un gran catalizador para que otras cosas sucedieran. Por ejemplo, tras acoger en su banda de acompañamiento a dos tipos llamados Don Henley y Glenn Frey, les animó a formar su propia banda. Ellos, ni cortos ni perezosos y llenos hasta las trancas de ambición, se juntaron con otros dos músicos que pululaban por el troubadour, Bernie Leydon y Randy Meisner. Se hicieron llamar Eagles y abrían su primer disco con esta canción que Glenn Frey compuso con su amigo Jackson Brown.
2: The sound of your own wheels drive you crazy
1: Seagulls, como todo el mundo sabe, cosecharon un éxito totalmente sin precedentes. Suyo es, por ejemplo, el disco más vendido de la historia del rock, su primer grandes éxitos que, por cierto, curiosamente, no contiene su canción de más éxito y que da título precisamente al libro que nos ocupa, Hotel California. No obstante todo eso, muchos decían que su sonido desvirtuaba el auténtico sonido de Laurel Canyon, suavizándolo para entrar en la radio, y no pocos decían que el mérito que les fue atribuido correspondía en justicia a otras bandas que se quedaron tiradas en la cuneta, como es el caso de los inmensos Little Feat, que capitaneados por el excesivo siempre Lowell George, destilaban lo mejor del country rock en unas canciones sencillamente gloriosas como este Willing, que se incluía en su disco Sailing Shoes de 1972.
4: Been warped by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know? And I'm still in. And I was out on the road late at night. I seen my pretty Alice in every headlight, Alice. Dallas, Alice. And I've been from Tucson to come carry to have to beat a ton of ball Driven every kind of rig that's ever been made Driven the back road so I wouldn't get weighed And if you give me Weed, white, sand, wine And you show me a sign To be I've been kicked by the wind Robbed by the sleet Had my head stubbed in But I'm still on my feet And I'm still Really Smuggles and smokes And folks from Mexico Baked by the sun Every time I go to Mexico And I'm still And I've been From Tuzon to, to carrying ever been made Driven the back road so I wouldn't get away And if you give me Wheat, white, sand, wine, And you show me a sign
1: Otra de esas artistas que terminó tirada en la cuneta y que bien merece ser recordada aquí, por segunda vez, por cierto, en Caramelo de Limón, dado que ya escuchábamos una de sus canciones en el capítulo tercero, es Judy Seale, mujer con un historial descomunal de vida descarriada, pero dotada de un talento inmenso, a la cual David Geffen, en uno de sus pocos alardes de altruismo artístico, se empeñó en meter en su sello Asylum. Allí grabó dos discos absolutamente maravillosos y un tercero que se quedó en el cajón, tras lo cual Judy volvió a la mala vida y terminó sus días a finales de los 70 de muy mala manera. En el segundo de esos discos, Hard Food, publicado en 1973, aunque es difícil escoger una sola canción, encontramos este sensacional de Phoenix. The sun...
0: our webs were spun i could have sworn i heard my spirit soaring guess i'm always chasing the sun oh we will soon be one until it turns around The sea was hushed, and when I try to speak, the sun imploded. and the war will wage in my guts until the devil bites the dust. I never saw him. Alone.
1: llegada del punk en 1976, todo este sueño californiano del que hemos estado hablando acabó. De repente, todos estos músicos pasaron a estar totalmente fuera de onda y se prepararon para entrar en los 80 como auténticos dinosaurios. Sin embargo, aún quedaban balas en la recámara y seguramente los dos discos de más éxito salidos de todo este ambiente tendrían lugar entre 1976 y 1977. Eagles con su Hotel California y Fleetwood Mac con su disco Culebrón, Rumors. Vendieron más discos que nadie y representaron también como nadie todos los excesos que ese éxito traía. Cocaína raudales, sexo desmedido y dinero gastado a manos llenas. El sueño nacido de la inocencia hippie terminó devorándose a sí mismo y creando monstruos. Algunos músicos, sin embargo, supieron mantenerse al margen y contemplar toda la escena desde la barrera. Es el caso, por ejemplo, de Randy Newman, un tipo inteligente con un talento absolutamente gigante que ni era tan guapo y bronceado como los artistas que hemos estado escuchando, ni quería hablar de las mismas cosas. Era, sin embargo, dueño de un sentido del humor muy ácido que usaba siempre para cantar las verdades de todo lo que le rodeaba, como el caso de este Short People, que abría su disco de 1977, Little Criminals, y que era una feroz crítica abierta hacia uno de esos magnates sin, sin escrúpulos de los que el negocio estaba lleno, Irvin Azoff, al que antes mencionábamos que por entonces era manager de los Eagles, con esta canción, como lo, colofón jocoso de lo que hemos contado, nos vamos a despedir. No sin antes recomendaros una vez más que leáis el libro, el libro de Barney Hoskins, Hotel California, como siempre, y como siempre aprovechamos pues, para hacer una dedicatoria, en este caso a la traductora del libro, Elvira Sensi, vieja amiga, que ha hecho un sensacional trabajo aquí. Un beso fuerte para ella. Y por supuesto, tuvo el placer de hablaros y seleccionar música e historias, Juanjo Frontera, pero nada de eso sería realizable sin la inestimable ayuda del jefe de todo esto, Jesús Candela. Y por cierto, no olvidéis comeros un caramelo de limón tan grande como el sol de California.